0: Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch mal das Geheimnis um die linke Masche lüften. Ich werde nämlich ganz oft darauf angesprochen, dass ähm, viele Strickerinnen und Stricker Probleme haben mit den rechten Maschen, die beim Stricken auf einmal verschränkt sind oder auch zusammengestrickte Maschen, die irgendwie anders aussehen als auf dem Foto der Anleitung. Das liegt meistens daran, dass die linken Maschen verkehrt gestrickt werden.
1: Hat uns alles gegeben. Zum Hören zwingt uns die Geister nie. Und wo sie
0: war,
1: war das Leben. Und was wir sind, sind wir durch sie. Okay, das ist einfach ein Klang. <lacht> das <lacht> funktioniert offensichtlich nicht. Dann bist du resigniert. Willst du
0: erstmal begrüßen oder soll ich begrüßen? Oder? Ja, noch Okay, <lacht> hallo äh, zur inzwischen sechsten Folge des Podcastes Zart-Bitter. Ähm, diesmal soll es um das Thema Sinn und Unsinn von Parteien gehen. Das hat auch was damit zu tun, dass in diesem Jahr ähm, mehrere wichtige Wahlen anstehen, also auf Landtagsebene und dann im Herbst auch die Bundestagswahlen. Aber zuvor möchte ich erst meinen Mitdiskutanten und Podcaster Konstantin eine Überraschungsfrage stellen, und zwar in einer besseren postkapitalistischen Zukunft. Was kämen da für Nachrichten in der Tagesschau in der Annahme, dass es noch sowas wie Tagesschau gibt? Über was würde dann berichtet? Es gibt ja keine Katastrophen mehr. Also zumindest gehe ich eher davon aus. Hast du eine Idee?
1: Eine Vorschläge? Ja, da wird natürlich darüber berichtet, wie das VEB Roter Oktober den soll überfüllt <lacht> hat. <lacht> und sowas. Ich weiß es nicht so genau, also ich glaube nicht, dass die Katastrophen verschwindet werden. Ich denke schon, dass das Szenario aus dem wunderbaren Film Armageddon mit Bruce Willis <lacht> und Ben Affleck sich nochmal durchaus tatsächlich real wiederholen könnte und dann wird natürlich ganz viel darüber berichtet und welche Viren, Epidemien und so. Aber ansonsten, ich glaube, es wird ganz viel darüber berichtet werden, dass äh, irgendwo ein neues tolles Schwimmbad aufgemacht hat, oder äh, eine Zugstrecke von Johannesburg nach Trontheim gebaut wird und so solche Sachen. Und dass äh, überall neue, coole Projekte entstehen und man sich schon mal freuen kann, sie zu besichtigen und zu benutzen. Okay. Das war's eigentlich auch schon mit der Überraschungsfrage.
0: Hm. Das kann euch ja das auch... Das war ja einfach. Es <lacht> geht halt nicht darum, irgendwas richtig zu haben, sondern... Genau, es soll so ein bisschen zum Träumen verleiten.
1: Sowas sollte es neben aller Kritik auch geben. Ja, aber wir können ja auch sagen, dass unsere Zuhörerinnen auch in die Kommentare gerne ähm, schreiben können, was sie denken, was in den Nachrichten berichtet wird. Und dann können wir das vielleicht in der nächsten Folge vorlesen. Bum, bum, bum. Okay, wenn es das gibt, auf jeden Fall sehr gerne. Ja, cool, dann machen wir das.
0: Ähm, zurück zum Thema Sinn und Unsinn von Parteien. Ähm, ich weiß nicht. Ich würde vielleicht ganz kurz ähm, erstmal, dass wir uns nochmal vorstellen und unsere, unser persönliches Verhältnis zu Parteien. Das würde es vielleicht, also fände ich von der Transparenz auch ganz gut. Waren wir schon in Parteien, äh, sind wir verzweifelt ausgestiegen oder <lacht> sind wir weiterhin aktiv? Genau. Und dann es halt so ein paar Fragen, ähm, was halt, also es geht vor allen Dingen um linke Parteien, wo wir uns dann halt den Thema
1: nähern würden. Möchtest du anfangen? Okay, also ich kann mich tatsächlich nicht so genau daran erinnern, wann ich überhaupt das erste Mal gewählt habe oder wen. Ich würde mal schätzen, dass ich wahrscheinlich die SPD gewählt habe, weil ich mich noch erinnere, dass ich ähm, in der Oberstufe und auch nach der Schule die SPD ziemlich cool fand. Ich glaube, das war sogar zu der Zeit, als äh, so Hartz IV eingeführt wurde und ähm, ich fand das so voll die gute Sache, die die SPD da macht. Und ich ähm, habe, glaube ich, eine Zeit lang wahrscheinlich schon die SPD gewählt und dann, als ich mit dem Studium angefangen habe, fing meine Linksradikalisierungsphase an und dann habe ich keine Parteien mehr gewählt und fand, dass das so voll der reformistische Scheiß ist und hat mich auch überhaupt nicht mehr so richtig für Parteipolitik interessiert. Und jetzt vor kurzem bin ich so aus äh, so einem Unfall heraus tatsächlich auf äh, einer... Wahlliste gelandet, nämlich äh, von der Parteidemokratie in Bewegung hier für äh, den Stadtrat ähm, Ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte, aber auf jeden Fall hatte ich es nicht vor und stand dann, dann doch drauf und habe mich aber auch nicht wirklich an dem Wahlkampf äh, der da geführt wurde, beteiligt Ich stand halt auf diesem Flyer drauf und man konnte mich wählen und ähm, ich wurde nicht gewählt <lacht> Ich stand auch irgendwo ganz hinten auf der Liste aber ähm, dann dachte ich mir, das wäre vielleicht doch interessant, in eine Partei mal reinzugehen und mir anzugucken, wie das so von innen heraus funktioniert. Und ich glaube, auch so meine politischen Ansichten haben sich schon ein bisschen auch geändert mit den Jahren, so dass ich da auf jeden Fall mehr offen bin. Und jetzt bin ich tatsächlich Mitglied bei der Linkspartei seit eineinhalb Jahren ungefähr und äh, mache jetzt auch bei dem Wahlkampf mit, der gerade läuft in Baden-Württemberg. Und du?
0: Ähm, genau, ich muss... Gestehen, ich war auch schon mal in einer Partei. <lacht> ähm, das ist die Partei, die Partei. Und zwar äh, zu ihrer Gründung. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber die hatten lustige Ausweise und äh, man konnte für 10 Euro Mitglied werden. Und das habe ich einfach gemacht. Kann sogar sein, dass ich irgendwo noch als Karteileiche vor mich hinwese. Ansonsten ist mein Verhältnis zu Parteien eher ein distanziert-kritisches. Ich habe... Äh, auch immer an Wahlen teilgenommen. Ich würde jetzt weniger verraten, was genau ich wähle oder wie ich gewählt habe, aber ähm, ich habe das immer so als, ja, ich nehme dran teil, weil das halt möglich ist und das finde ich ist tatsächlich wichtig gegenüber Ländern, wo zum Beispiel nicht gewählt werden kann oder wo man <lacht> nicht so viel Auswahl hat. Aber ich ähm, äh, quasi sehe, habe meine Rolle immer quasi in der, in der ähm, ja, in der Rolle, hab, hab das immer gesehen, dass ich halt eher der Kritiker von Parteien bin. Also nicht in der Form von plumpen Bashing. Aber trotzdem, ich habe es auch bei Freunden, Freundinnen, wenn die halt in Parteien aktiv geworden sind, habe ich es eher immer so ein bisschen kritisch beäugt. Ähm, natürlich gibt's auch immer mal wieder im außerparlamentarischen Raum, wo ich eigentlich aktiv bin oder vor allen Dingen aktiv bin, gibt's es auch meine Form von Zusammenarbeit etc. Ja, aber also jetzt über diesen. Scherzeintritt bei die Partei äh, gibt es da kein besonderes Näheverhältnis, tatsächlich. Also bin weiterhin äh, parteiisch in vielen Sachen, aber äh, quasi ohne Mitglied einer Partei zu sein. Ja, ich würde die erste Frage stellen. Und zwar ähm, gibt es ja, äh, also heute soll es vor allen Dingen um linke Parteien gehen. Und da ist die Frage, wie würdest du sagen, war die Funktion von linken Parteien in der Geschichte? Also tatsächlich jetzt nicht nur von Deutschland, sondern global betrachtet. Europa, Deutschland natürlich nochmal vielleicht mehr im Fokus, weil man da mehr weiß. Aber wo würdest du sagen, waren da vielleicht auch ähm, gute Sachen, schlechte
1: Sachen? Haben sie was verhindert, haben sie was bewirkt? Oh, das ist jetzt aber eine große Frage. Also also klar äh, gab es gute und schlechte Sachen. Ich finde es, glaube ich, schwierig, auf, auf die Frage so zu antworten, wenn man sich das 20. Jahrhundert vergegenwärtigt. Also natürlich haben da Parteien, äh, auch Linke, also sozialistische, kommunistische Parteien, einen riesengroßen Einfluss gehabt. Wie die Geschichte verlaufen wäre, wenn es die Parteien nicht gegeben wäre, ist wahrscheinlich schwer zu beantworten, aber ist vielleicht auch ein bisschen sinnlos zu beantworten. Ich fände es vielleicht interessanter, sich zu überlegen, welche Funktionen Parteien haben ähm, ganz allgemein, also heute und auch in der Geschichte, weil ja die Parteien sich schon durchaus unterscheiden. Also die Parteien, die wir jetzt in Deutschland äh, kennen, wie die CDU, SPD, FDP, und auch die Linke ähm, sind ja nochmal Parteien von einem anderen Kaliber, ist zum Beispiel die bolschewistische Partei in Russland vor der Oktoberrevolution ähm, und machen auch ein bisschen unterschiedliche Sachen, teilweise auch ganz stark unterschiedliche Sachen. Ähm, und ich fände auch die Frage interessant, sich zu überlegen, was macht denn überhaupt so eine Partei aus und, und hat, was hat sie für Funktionen und bei welchen Parteien kommen welche Funktionen vielleicht stärker zum Vorschein und andere eher weniger also, ähm, ich meine, die Parteien, die man hier so kennt, sind ja schon so darauf ausgerichtet, sich an diesem parlamentarischen Prozess zu beteiligen. Also sie nehmen an Wahlen äh, teil, kommen dann, wenn sie Glück haben, in die diversen Parlamente und vielleicht auch in die Regierung. Und ähm, es gibt aber durchaus auch Parteien, die das vielleicht nicht unbedingt anstreben oder die das vielleicht auch nur aus äh, irgendwelchen taktischen Gründen anstreben und aber eigentlich schon auch in die Macht wollen, aber jetzt nicht unbedingt in, in dem parlamentarischen Prozess, also sich als so ein ewig Beteiligter an so einem parlamentarischen Prozess ähm, sehen. Also da die Bolschewiken habe ich ja schon erwähnt und das wäre zum Beispiel ein Beispiel für eine Partei, die dann eher gesagt hat, ja, wir können uns schon mal an Wahlen beteiligen, aber das ist eigentlich nicht unser wichtigstes Ziel, sondern eher die Gesellschaft zu verändern und dafür wollen wir in die Macht. Und äh, neben den Wahlen organisieren wir dann Leute auf der Straße, eigentliche Arbeiter und Arbeiterinnen und Bauern und Bäuerinnen dafür, dass die halt ähm, sich hinter uns stellen. Ich glaube, also das wäre vielleicht für mich so ein wichtiger Punkt, der Parteien ausmacht. Sie wollen schon alle irgendwie an die Macht oder Macht politische Machtprozesse organisieren. Ob das jetzt äh, quasi über den parlamentarischen Weg geht oder über irgendwelche ähm, Aufstandsfantasien äh, oder Strategien oder wie auch immer sonst, das gehört, glaube ich, schon immer zu einer Partei ähm, dazu. Und wenn das äh, jetzt eine Organisation sagt, ich, wir wollen die Gesellschaft verändern, aber jetzt nicht über so einen Prozess, wir wollen da an die Macht und irgendwelche Sachen politisch entscheiden tatsächlich, dann wird es wahrscheinlich keine Partei mehr sein, mhm. sondern irgendwie eine Initiative oder ein Verlag. Oder man kann ja auch verschiedene Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. Aber dieser Weg über... Wir wollen dort sein, wo politische Entscheidungen getroffen werden, wo quasi Macht ausgeübt wird und das beeinflussen oder bestimmen. Das gehört, glaube ich, auf jeden Fall zu einer Partei dazu. Und man kann jetzt von hier aus wahrscheinlich sich schon auch überlegen, was sind die negativen Seiten davon und was vielleicht die positiven Seiten davon oder die Auswirkungen von solchen Projekten. Und vielleicht nochmal als Ergänzung, vielleicht gibt es noch eine zweite Funktion. Das ist vielleicht auch das, was man so als politische, Meinungsbildung nennt, äh, ist es ja auch tatsächlich eine der staatlich anerkannten Aufgaben der Parteien in Deutschland. Also irgendwie politische Ideen entwickeln, äh, sie verbreiten, den Leuten irgendwie erklären, was gerade im Land los ist und was man dagegen oder dafür tun kann und sowas. Das ist, glaube ich, auch noch so ein wichtiger Punkt und ähm, ich würde schon sagen, dass die verschiedenen linken Parteien in Geschichte und Gegenwart die unterschiedlichen, also auf diesem Spektrum so an unterschiedlichen Positionen angeordnet sind. Also die Linke ist ja zum Beispiel schon auf jeden Fall äh, aufs, auf die parlamentarische Tätigkeit orientiert, aber die versucht auch schon nebenher irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Mieterinnen zu organisieren und Kampagnen zu unterstützen für Enteignung von deutsches Wohnen ähm, oder anti hartz iv proteste oder so. Alles mögliche andere, was jetzt nicht direkte parlamentarische Tätigkeit ist. Mhm. Wenn man es jetzt, keine Ahnung, mit der CDU vergleichen würde, da kenne ich nichts Vergleichbares. Also beziehungsweise da gibt es wahrscheinlich schon so Basisarbeit, aber das läuft eher so über Stammtische, wo sich dann der CDU-Bürgermeister mit dem Schulrektor trifft und dann irgendwelche Sachen ausbaldowert, aber jetzt nicht über so soziale Bewegungen.
0: Bin ich mir gar nicht so sicher, ob nicht irgendwie so gegen die Abschaffung des Gymnasiums oder so da auch CDU-nahe äh, Initiativen, die vielleicht auch breiter dann im Bildungsbürgertum verankert sind, äh, existieren, kenne ich mich aber ehrlich gesagt auch nicht so gut aus. Ja, also ich finde, oder ja, sagt genau. also ich finde halt tatsächlich das so ähm, zwiespältig, die Rolle von, von linken Parteien in der Geschichte. Auf der einen Seite haben sie häufig sicherlich auch was erreicht, also in den ihnen vorgegebenen Rahmen von äh, Parlamentarismus war es halt die Möglichkeit, dann halt besonders ähm, von den Arbeiterinnenparteien halt äh, für ihr Klientel, was ja auch sehr groß war, das waren 40, 50 Prozent der Bevölkerung in Deutschland halt was zu erreichen. In Deutschland von der Geschichte her war es aber auch so, dass es halt äh, zwei zerstrittene Parteien vor allen Dingen, die Arbeiterinnen repräsentiert haben, nämlich die SPD und die KPD ab 1919 und dass die sich halt spinnefeind waren und dass es halt diese Aufsplitterung von Leuten, die eigentlich dieselbe, dasselbe Milieu vertreten, halt natürlich nicht besonders hilfreich ist. Man weiß auch, wie es geendet ist. Das hatte du damals durchaus Gründe, aber ist halt auch ähm, was, wo ich sagen muss, hm, das hat halt, ja, also sicherlich auch ähm, den Aufstieg des äh, Faschismus an die Macht ähm, nicht gerade verhindert, wenn sich da SPD und KPD in ihren Kleinkriegen ähm, äh, getroffen haben. Und da hatten beide Seiten ihre Schuldanteile. also Und ich kann auch tatsächlich aus der damaligen Sicht ein bisschen verstehen, warum die einen mit den anderen nicht konnten. Also die wussten ja nicht, wie es quasi endet. Das lässt sich jetzt aus dieser quasi Rückperspektive natürlich sehr einfach sagen, aber von der SPD quasi gab es halt die Oder halt so jemand wie Rosa Luxemburg und Liebknecht ähm, ähm, zu ermuten, hat durch Freikurs auf SPD ähm, geheißt sozusagen und die KPD war ab, ich glaube, 28, 29 dann spätestens ähm, stalinisiert und hat wenig äh, parteiinterne Meinungsbl also parteiinternen Meinungspluralismus zugelassen und hat halt eher auf Oder aus Moskau gehört. Das ist, ähm, war halt beides, also dass die sich halt nicht miteinander konnten. Noch dazu gab es ja diese Sozialfaschismus-These von der KPD, wo halt die SPD als eine Form von Faschismus teilweise definiert worden ist. Ähm, ich glaube aber, dass Parteien immer wieder auch in anderen Ländern ähm, gute Rollen gespielt haben, also indem sie halt ähm, äh, Widerstand äh, gebündelt haben, dass es halt ein Organisationsschema war, ähm, dass äh, dadurch halt auch halt ähm, quasi halt äh, Umbrüche zum Besseren stattgefunden haben. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass halt viele Diktaturen in der Vergangenheit auch nur Form von Parteiendiktaturen waren. Also ob das jetzt die SED in der DDR war oder eine andere äh, Diktatur und dass da auch linke Parteien eine unrühmliche Rolle gespielt haben. Also die ähm, KWDSU in der Sowjetunion oder die KP in China sind ja sozusagen auch ein Stück weit das tragende Gerüst diese autoritären Länder. Und da muss man auch fragen, hat da nicht auch dieses quasi Organisa dieser Organisationsaufbau von Partei, wo ich als libertärer Mensch sagen würde, da steckt auch schon viel Hierarchie mit drin, hat der auch nicht dem ein Stück weit mit Vorschub geleistet, neben dem, dass die halt da auch immer die entsprechende autoritäre Ideologie mit sich rumgetragen haben. Generell würde ich sagen, es sind halt eine Form von Machtzentren, und sie sind, also die meisten Staaten sind ja auch als eine Form von Parteienstaat, also durch den Parlamentarismus halt verfasst, das heißt es ist sehr viel schwieriger, was außerhalb davon, also in der außerparlamentarischen Opposition oder so ähm, zu reißen, sondern sind tatsächlich halt die Machtträger, neben natürlich halt sowas wie halt der nicht demokratisch ähm, legitimierten Ökonomie, also da gibt es natürlich auch viel Macht die gar nicht demokratisch ähm, kontrolliert wird. Aber <lacht> neben dem Exekutive, Legislative, das wird halt durch, ähm, durch die Parteien bestimmt. Und ich finde es immer so ein bisschen schade, dass immer so, wenn Leute sagen, ja, man muss politisch aktiv sein, was machen, dass das dann immer sehr schnell verengt wird auf, ja, wählt, wertet halt bei einer Partei aktiv oder wählt wenigstens eine. Und das finde ich, ist so ein sehr verkürztes Verständnis von Beteiligung und Demokratie. Genau, dann sind wir eigentlich auch schon bei der Funktion von linken Parteien in der Gegenwart. Vielleicht doch mal auch auf quasi Deutschland ähm, beschränkt. Wo würdest du sagen, liegen die Funktionen, vielleicht auch die, die Möglichkeiten von linken Parteien in der Gegenwart in Deutschland? Beziehungsweise was sind überhaupt linke Parteien? Also sind da noch die Grünen und die SPD, die du ja hast du ja selber eingeräumt, äh, in deiner Jugendzeit gewählt hast oder in deiner jungen Erwachsenenzeit, gehören die überhaupt noch mit dazu?
1: Ja, da kann man sich jetzt natürlich wahrscheinlich darüber streiten, was man als Links äh, versteht, also die sind natürlich sozusagen auf diesem politischen Spektrum Linker angeordnet als die CDU, insofern in der Definition linke Parteien, aber sozusagen wenn man Links jetzt ein bisschen mit Inhalt fühlt, würde ich natürlich sagen, dass die Grünen äh, und die SPD eher... Ja, wenn dann nur noch sehr wenig linke Parteien sind, also das ist jetzt keine Aussage über die Mitgliedschaft, da mag es schon auch Leute geben, mit denen ich mich so als Linker auch auf einer gemeinsamen Ebene wiederfinde, aber so als Partei insgesamt sind das natürlich keine linken Parteien, sondern Parteien, die also einfach eher so die Mitte oder den Mainstream äh, verwalten oder verkörpern und da verschiedene Alternativen in diesem Mainstream ähm, quasi repräsentieren. Also die Grünen halt den grünen Kapitalismus und die SPD, den. man fragt sich ja immer, was die SPD so eigentlich repräsentiert, aber irgendwas halt, irgendwas, was nicht die CDU ist, das ist schon mal klar, alle weiteren Fragen sind noch offen. Genau, und ansonsten gibt es natürlich diese ganzen kleinen, Kleinstparteien und es, es gibt schon auch so ein bisschen so diesen Trend, die alten vielleicht, Trennlinien von links und rechts auch so zu verwischen oder dass man sagt, da gibt es jetzt irgendwie neue Konfliktlinien, wo, das, wo sich das alles nochmal wieder durcheinander wirbelt und durchmischt und so. Ich meine, ich würde schon sagen, dass die Linke, also die Linkspartei eine linke Partei ist, aber in der Linkspartei gab es ja auch diese Debatte um Migration mit irgendwie Sarah Wagenknecht auf der einen Seite und irgendwelche anderen Leute auf der anderen Seite. Und ja, gibt es da halt auch noch andere Punkte, wo man sieht, dass halt auch diese Probleme, die es vielleicht früher in dem Maße gar nicht gab oder die zumindest mal nicht in dem Maße so an der Tagesordnung standen, wieder irgendwelche so komische Konfliktlinien hervorrufen, weil man sich dann fragt, wer ist dann noch links und wer nicht. Genau, aber für mich sind alle sozialistischen Parteien linke Parteien und die Linke ist ja eine sozialistische Partei. Also ich glaube, die haben so demokratischen Sozialismus in, der, in deren Parteistatuten stehen insofern. Äh, bei den kleinen und Kleinstparteien keine Ahnung, weiß ich nicht, interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht so. Also die MLPD, das ist eine stabile <lacht> <lacht> <Linke> Partei. <lacht> Stabil Stalinistisch.
0: <lacht> Aber was ist ihre Funktion? Was ist die Funktion von der Linkspartei gerade? Oder vielleicht auch die, die Möglichkeit, die Potenz von der Linkspartei? Ja, das ist eine
1: schwierige Frage. Also da müsste man jetzt tatsächlich eine ganz gute Analyse von der Linkspartei wahrscheinlich anfertigen, um das zu beantworten. Ich würde natürlich schon sagen, dass, so wie es jetzt eher aussieht, ist die Linkspartei ist ja meistens in der Opposition, wenn sie überhaupt in den Parlamenten ist. Und äh, in den Bundesländern, wo sie auch an der Regierung ist, macht sie so eine, oder versucht sie so eine sozialdemokratische Politik zu machen, ähm, die vielleicht die SPD früher gemacht hat und vielleicht auch manche in der SPD jetzt wieder machen wollen. Aber keine Politik, die jetzt darüber hinausgeht. Das Potenzial, das ist halt so ein bisschen die Frage oder was denkst du dazu ähm, ich glaube dass halt
0: linke Parteien jetzt in Deutschland ähm, ich also vielleicht erstmal zu der Abgrenzung ähm, ich glaube im kulturellen Sinne sind SPD und Grüne tatsächlich auch irgendwie links also dass sie halt sozusagen zum Beispiel ähm, oder vielleicht fortschrittlich links dass sie halt irgendwie so ähm, sexuellen Minderheiten etc eine Stimme verleihen und da halt auch ähm, quasi halt äh, ja Leuten helfen und das würde ich schon irgendwie auch als, als eine wichtige als eine wichtige linke Aufgabe mit einordnen, aber im ökonomischen Sinne sind sie keinesfalls links. Also da ist bei den Grünen, mag es auch antikapitalistische Leute geben, vielleicht auch noch bei der SPD, man weiß es nicht, aber ich glaube, dass da halt sozusagen sie nicht, die, also vielleicht auch dann mehr sogar bei den Jugendorganisationen, bei den Jusos, gibt es ja manchmal immer wieder so antikapitalistische Töne, ähm, was auch immer man davon halten mag und wie nachhaltig das dann sein soll. Aber ähm, da sind die äh, die SPD seit den 1970er Jahren in den im ökonomischen Sinne keine linke Partei mehr. Die Grünen waren es, glaube ich, nie, weil das nie ihr Ding war. Ähm, sie sind halt, wie gesagt, im kulturellen Sinne, im ökonomischen Sinne würde ich halt sagen, von so verbunden mit dem antikapitalistischen Programm ist es sicherlich die Linkspartei. Es gibt darüber hinaus, du hattest es ja schon erwähnt, äh, sicherlich noch so, keine Ahnung, 10, 20 unterschiedliche Parteien, die zum Teil auch sehr autoritär ähm, von ihrer ähm, Tendenz sind, also die halt irgendwie so autoritäre Staaten nachtrauen oder anstreben ähm, und die aber de facto jetzt auch keine wichtige Rolle spielen. Also es gibt vielleicht auch manchmal noch so einzelne DKP-Hochburgen, wo die im Stadtrat sitzen, aber die haben halt auf Bundesebene und Bundeslandebene überhaupt keine wichtige Funktion in Deutschland, in der Bundesrepublik. Von daher bleibt halt die Linkspartei übrig und da habe ich immer so das Gefühl, naja, die hat auch so zum Teil ein bisschen eine Doppelrolle. Also sie soll halt ähm, auch so ein bisschen als linkes Sammelprojekt auf parlamentarischer Ebene funktionieren. Sie repräsentiert, wenn es gut für sie läuft, so ungefähr 10% der Wählerinnen und Wähler mit allerdings einer sehr ungleichen Gewichtung ähm, regional. Also es gibt dann halt so... Hochburgen in äh, ehemaligen, in der ehemaligen DDR, also in, in Ostdeutschland, wo sie halt wie in Thüringen es schafft, Ministerpräsidenten ähm, zu stellen, während die halt in Baden-Württemberg noch nie in den Landtag gekommen ist. Also sehr unterschiedlich. Und das verdeute ich vielleicht auch nochmal eine, eine der Doppelrollen, nämlich dass sie gleichzeitig auch mit allerdings eher so absteigender Tendenz auch zum Teil so ein bisschen als die ostdeutsche Volkspartei wahrgenommen wird, das sieht man auch manchmal noch an Wahlplakaten, also der Osten wählt Linkspartei oder sowas, also da gibt es auch so eine, ich sag mal, identitätspolitische Ansprache an die Wählerinnen und Wähler und generell tut sie sich, oder hat sie sich ja auch lange sehr schwer getan, auch im Westen anzukommen, das ist ja dann erst durch diese Verschmelzung von, ich glaube, WASG und äh, vielleicht damals noch PDS, bin ich gerade Unsicherheit zu die Partei Die Linke äh, quasi gekommen und sie ist dann halt so diese 10%-Partei, ähm, die ja recht selten an der Regierung beteiligt ist, da tatsächlich dann so die bessere sozialdemokratische Partei darstellt, aber darüber hinaus nichts, auch an vielen Sachen mit beteiligt ist, die mehr als fragwürdig sind, ob das jetzt in Berlin oder Mecklenburg-Vorpommern ist, oder in sicherlich auch in Thüringen vieles auch nicht umsetzen kann, weil sie ja auch nie über 50% gekommen ist. Also, ich glaube, das sind zum Teil auch schon ähm, irgendwie Koalitionspartner die dahem wirken. Aber ja, ich habe dann immer so das Gefühl, je, 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 je stärker man erfolgreich ist und diese Oppositionsrolle verlässt, umso gemäßigter ist man und verzichtet dann auch auf die Umsetzung von äh, bestimmten Punkten wie, was weiß ich, die Auflösung des ähm, Landesverfassungsschutzes in ähm, Thüringen. Und ich habe immer so das Gefühl, es ist natürlich besser, wenn wenn die Linkspartei in Thüringen regiert, als jetzt irgendwie so die CDU oder vielleicht die CDU auch noch mit äh, Duldung der AfD oder sowas. Aber sie wird vielen von dem, was sie quasi ankündigt oder von den Hoffnungen, die die Wählenden in sie setzen, halt nicht wirklich gerecht. Und da sehe ich halt die Funktion von linken Parteien oder von der Linkspartei halt doch auch recht skeptisch. Also, ähm... <lacht> Sie, sie schafft es halt vieles von dem, von den Hoffnungen, die mit ihr verbunden sind. Damit meine ich jetzt nicht, dass so der ideale postkapitalistische Staat in Thüringen erreicht wird, aber auch so, so kleinere Sachen wie zum Beispiel die Auflösung des Inlandgeheimdienstes oder so nicht umzusetzen. Und da frage ich mich dann ja, okay, warum soll ich dann halt so viele Hoffnungen da reinsetzen? Warum setzt du Hoffnung da rein? Das war deine größte Hoffnung, dass du endlich
1: der Verfassungsschutz in Thüringen abgelöst Nein, das war bloß ein Beispiel, was mir jetzt in den Sinn gekommen ist. <lacht> ja, ich meine, das ist ja so ein, glaube ich, ein wiederkehrendes Phänomen, dass jede Partei, die in der Opposition sitzt, erstmal so viele Versprechungen macht und ein bisschen großmäulig ist und wenn sie dann in die Regierung kommt, dann ähm, in der Regel ähm, diese Versprechungen oder diese Erwartungen, und die auch ja, der Grund dafür sind, warum die überhaupt in die Regierung kommt, dann wieder enttäuscht. Das ist eigentlich äh, ganz interessant zu beobachten und ähm, wäre wahrscheinlich auch ganz interessant, sich zu fragen, wie das funktioniert. Also klar, natürlich, man ist dann so mit allen möglichen ähm, Zwängen und Umständen plötzlich konfrontiert, die man jetzt als Oppositionspartei nicht beachten muss und auch als eine Bewegung auf der Straße nicht beachten muss. Ähm, also das ist ja sozusagen immer so, wenn wir können jetzt irgendwie eine Demo machen hier und sagen, die Stadt soll... Wohnungen für Obdachlose bereitstellen. Und wenn wir aber dann plötzlich im Gemeinderat sitzen oder in der staatlichen Verwaltung, dann stellt sich die Frage, wer soll das finanzieren? Und wie ist da die Rechtslage? Können wir einfach Wohnungen beschlagnahmen? Was droht uns da? Wer verklagt uns dann? Und so diese ganzen Sachen, ähm, da ist man natürlich mit so einem ganz, immer mit so einem größeren Ganzen plötzlich konfrontiert, wo man dann oft feststellt, hm, so einfach so umzusetzen geht es vielleicht nicht, aber wenn man dann auch noch in einer Koalition ist, dann weigern sich vielleicht die anderen und so weiter und diese ganzen Spielchen um ähm, Kompromisse fangen an und so. Klar, das ist glaube ich so ein einfaches Phänomen, das in diesem Verhältnis von parlamentarischer Politik und sozialer Bewegung zusammenhängt und aus dem auch nicht so richtig vielleicht verschwindet, beziehungsweise das wäre die interessante Frage, also was man machen könnte, damit das nicht passiert, aber wüsste ich jetzt erstmal zumindest mal nicht was. Ich glaube, die Hoffnungen, die ich äh, setze, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da so viel sehe, dass, äh, dass diese Hoffnungen sich bewahrheiten, sind natürlich schon, ähm, dass also die Linkspartei ist für mich so wahrscheinlich der einzige relevante Akteur in Deutschland, der eine Politik machen kann, könnte die äh, meinen politischen Zielen, also dem demokratischen Sozialismus entspricht. Und ähm, ich glaube, es geht auch nicht tatsächlich ohne Parteien. Also natürlich, es gibt viele andere Arten und Weisen, Politik zu machen, aber genauso wie die Partei im Parlament quasi an die Sachzwänge in Anführungsstrichen stößt, stößt auch jede andere linke Politik an die Sachzwänge, nur dass die vielleicht noch weniger Chancen hat, mit denen umzugehen, also jede lokale Initiative, die irgendwas verändern will, ähm, stößt ja auch irgendwann mal in die Frage, woher die Ressourcen nehmen äh, und so weiter und ähm, wie geht man mit politischen Gegnern um. Insofern ist es bei der Partei eigentlich gar nicht anders, nur ähm, weil die Partei halt auf einer größeren Ebene in der Regel agiert und, ich sag jetzt mal ganz zugespitzt mit einem Federstrich, äh, mehr verändern kann, auch Sachen verändern kann, die tatsächlich äh, zwischen Leben und Tod für Menschen entscheidend sein können kommt man, glaube ich, finde ich, in der linken Politik nicht äh, drumherum auch Parteiarbeit zu machen. Also jetzt nicht individuell, aber <lacht> für die Bewegung war mhm. ähm, Partei Eine Partei zu haben und auch eine Parteiarbeit zu machen, das heißt nicht, dass das ähm, quasi keine... Also das hat durchaus einige negative Seiten. Wir können ja auch vielleicht noch mal darauf zu sprechen kommen, diese ganze Parteiarbeit. Aber ich sehe nicht, wie man ohne auskommt. Also Zumindest mal nicht, wenn man vorhat, die Gesellschaft äh, auf einer Scale zu verändern, die jetzt über seine eigene WG hinausgeht.
0: <lacht> okay, also ich hatte immer so, also du hast jetzt eher diese äußeren Zwänge beschrieben. Das sind ja immer so, so Sachzwänge, wo man häufig auch so zumindest so ein Stück weit mitgeht und sagt, ja, okay, stimmt, die können das da mal nicht machen und das da nicht machen. Ich habe aber das Gefühl, dass es auch sowas wie innere Zwänge gibt, also auch bei den linken Parteien, dass man dann halt so, plötzlich ist man halt ähm, der Landesvater, So, ob das jetzt äh, Kretschmann oder Bodo Ramelow ist. Und ähm, dann quasi fühlt man sich auch für die, die einen nicht gewählt haben, mitverantwortlich, ähm, will die repräsentieren, rückt dann auch dadurch nochmal ein Stück weit mehr in die Mitte, ist halt sozusagen für das ganze Bundesland äh, zuständig und ich habe auch immer dieses Gefühl, Parteien nehmen halt tatsächlich so ähm, Wahlstimmen sehr stark als Ressource wahr und fokussieren auf ihre Wiederwahl. Und da geht es dann halt nicht mehr darum, was halt nachhaltig einem helfen kann, sondern was einen halt in vier Jahren die Wiederwahl beschert, weil man vielleicht auch mit dem, dass man sich ein bisschen selbst belügt und sagt, ja, ich möchte dann ein gutes Projekt äh, quasi weitermachen. Aber ich habe da manchmal vielleicht auch ein bisschen bisschen pessimistisch, aber halt so diese Blick drauf, ja, das ist ja halt tatsächlich manchmal ein bisschen wie House of Cards, so, und dann versucht man halt noch die, dann plötzlich kurz vor der Wahl entdecken halt alle irgendwie wieder äh, die wichtigen Themen, die sie angeblich äh, nicht geschafft haben zu lösen, gut, bei Oppositionsparteien, die haben halt einfach keine Gestaltungsmacht, aber bei denen, die sie dann äh, gelöst haben, die in die in der Regierung waren, die äh, quasi plötzlich entdecken sie auch noch irgendwie so die unterschiedlichen Wählerinnengruppen, wo, wo sie sich halt ein paar Monate vor den Wahlen noch überhaupt keinen Deut drum geschert haben, wie es denen eigentlich geht. Also ich vermisse auch die Parteien so ein bisschen auf dieser Akteursebene anderswo, außer wenn es um Wahlkämpfe geht und halt ähm, irgendwie Regierung und Parlamentsarbeit, weil vom Anspruch her wollen sie ja halt Leuten helfen und irgendwas besser machen, das wollen auch konservative Parteien, aber ich habe dann immer so das Gefühl, ja gut, kurz vorm Wahlkampf erwacht man aus seinem Winterschlaf und dann fällt einem plötzlich auf, ja und die Gruppe ist auch noch wichtig und das Ziel und so weiter und das macht mich misstrauisch. Also da geht es um Wahlstimmen als Ressourcen und man muss möglichst viele an sich äh, quasi äh, ansammeln, weil das halt die Währung der Politik ist und das ist, also das widerstrebt mir und das finde ich halt irgendwie, ja, also stößt mich ab, ganz ehrlich. Sind da linke Parteien so viel anders?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, ähm, glaube ich, weil das natürlich genau so bei linken Parteien genauso ist und es diese Tendenz gibt quasi zu so einem äh, Tunnelblick, ein bisschen auf dieses Parlamentswesen. So, Man will immer rein, man versucht sich da Stimmen zu holen, man verspricht den Leuten irgendwas, ähm, ohne das vielleicht auch so richtig gut überlegt zu haben, was das bedeuten würde. Und hinterher, wenn das nicht klappt, versucht man sich dann irgendwie rauszureden. Also das ist auch bei der Linkspartei genauso. Wenn irgendwo irgendwelche Scheiße passiert, dann hat man halt hinterher irgendwelche komischen Ausreden. Und man ja, versteht doch oft aus Au Außenstehender gar nicht, was es da... Also warum können die zum Beispiel nicht verhindern, dass die Leute abgeschoben werden in Thüringen? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich bin Parteimitglied bei der Linken. Aber irgendwie geht es nicht. Aber das wird auch gar nicht nach außen kommuniziert, denn... Ähm, bestimmte Sachen, man will sich ja immer so in einem guten Licht dargestellt haben, also wenn es Probleme gibt, dann versucht man sich so ein bisschen rauszureden und wenn es irgendwelche tatsächlichen Konflikte zum Beispiel auch gibt, versucht man die auch weniger so nach außen dringen zu lassen, weil das ein schlechtes Licht auf die Partei werfen könnte und so solche Sachen. Ich glaube, das ist bei allen Parteien so, es ist zwischen Parteien wahrscheinlich unterschiedlich, wie stark sowas ist, aber diese Tendenz gibt es auf jeden Fall, man kann der Tendenz auch so ein bisschen klar äh, entgegenarbeiten und sagen, wir wollen irgendwie ein bisschen langfristige Politik machen, wir wollen auch die Leute irgendwie ehrlich aufklären darüber, was bei uns passiert und auch über die Widerstände, mit denen wir konfrontiert werden, damit die halt auch verstehen, wie halt Politik nun mal läuft, aber ähm, diese guten Ansätze, die sind immer in der Gefahr von diesen schlechten Tendenzen quasi so ein bisschen eingewickelt zu werden und das ist definitiv, äh, also auch in der Linken so, das, da muss, muss man, glaube ich, schon sehr bewusst auch damit umgehen. Wobei ich ich vermuten würde, dass es bei der Linken ein bisschen besser ist. Also weil es tatsächlich ja bei der Linken zumindest mal den Anspruch gibt, auch die Leute außerhalb von Wahlkampf zu organisieren. Also diese ganzen Initiativen äh, zu Pflege und zu Mieten und so, die laufen ja auch außerhalb des Wahlkampfes, wo man versucht irgendwie, äh, Leute ein bisschen zu organisieren und zu befähigen, sich da zu wehren gegen bestimmte Sachen. Diesen Anspruch gibt es schon und da gibt es auch, dem wird auch nachgegangen. Sowas kenne ich halt auch von anderen Parteien ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also genau, aber das ist, finde ich, ein guter Punkt. Also es sind nicht immer diese äußeren Probleme, an die man stößt, sondern es gibt in den Parteien selber ja auch dieses, diese Fokussierung auf die nächste Wiederwahl. Und es gibt übrigens auch noch was anderes, nämlich wenn man dann mal irgendwo sitzt und bezahlte Stellen hat, dann gibt es auch diese Tendenz, die gibt es nicht nur in Parteien, sondern genauso in Gewerkschaften. Man will das halt auch behalten. Das heißt, man sollte nichts riskieren. Man darf jetzt dann nicht als Gewerkschaftsfunktionär irgendwie die Verstaatlichung aller irgendwas oder die Vergesellschaftung von irgendwas fordern. Genauso bei den Parteien, da muss man sich aufpassen, wie man sagt, wie man in den Medien vorkommt. Darf man sich nicht zu weit aus dem Fenster legen, weil sonst droht quasi diese Abstrafung. Und äh, obwohl es vielleicht politisch richtig wäre, bestimmte Forderungen zu stellen, kann es dann sein, dass die nicht gestellt werden. Und das ist so eine ganz schlimme Sache, wo halt tatsächlich persönliche, also individuelle, finanzielle Interessen am äh, Stellenerhalt, an dem Erhalt seiner Funktion kollidieren mit der politischen, mit dem, was vielleicht politisch angesagt wäre. Aber das ist wie gesagt in allen Organisationen, glaube ich, so. Mhm. Ein bisschen die halt auf dem politischen Feld sich betätigen. Du
0: hattest jetzt schon ähm, auch das Verhältnis zur außerparlamentarischen Opposition angesprochen. Ähm, ich finde es ja auch ganz spannend, Da deswegen hatte ich am Anfang so ein bisschen auf die Geschichte abgehoben, vielleicht in die nicht ganz so weit zurückreichende Geschichte in dem Fall zu schauen, ähm, und halt auch nochmal zu schauen, ja wie, wie war denn das, wenn Parteien so ein bisschen den äh, Parteiarm ähm, der Bewegung, äh, also von, von halt irgendwie sozialen Bewegungen dargestellt haben. Also jetzt halt äh, die Grünen haben ja sehr viel in ihrer Entstehungszeit mit der Anti-AKW-Bewegung zu tun gehabt. Das war eine Massenbewegung in Westdeutschland, wo zeitweise mehrere hunderttausend Menschen auf die Straße gegangen sind. Und die Grünen haben das dann halt sozusagen parlamentarisch abgebildet auch, diesen Protest. Und Ich habe aber manchmal auch so dieses Gefühl ähm, oder oder ich, der Rückblick zeigt es eigentlich relativ klar, dass halt sozusagen die Parteien halt diese Bewegungen auch ein Stück weit auffressen. Also die ziehen da halt die besten Leute raus. Ähm, man sieht es ja auch heute noch bei den Grünen, dass die irgendwie so sich die ähm, fähigsten Leute von Attack oder sowas rei quasi reinholen. Die machen dann Karriere. Ich glaube, Luise Neubauer hat auch schon bei den Grünen angedockt, du kannst mich aber bitte auch korrigieren, vielleicht <lacht> stimmt das auch nicht und ähm, damit quasi tut man die auch so ein bisschen einhaken, ähm und bietet denen so ein bisschen an, ja, wir erfüllen jetzt vielleicht nicht eure Maximalforderungen, aber so ein bisschen was versuchen wir halt für euch umzusetzen, kommt zu uns ähm, und die die außerparlamentarische Opposition verbindet sich dann vielleicht mit denen, also im schlimmsten oder im, im, nach meiner Bewertung eher schlechtesten Fall ähm, und wird da halt so ein Stück weit auch auf äh, aufgefressen. Und ich hatte auch immer das Gefühl, auch von Bekannten von mir und Freunden, Freundinnen, die zur Linkspartei gekommen sind, da hatte ich oder manchmal sind die auch zu den Gewerkschaften gegangen, auch mit viel Enthusiasmus und ähm, viel ähm, äh, guten Willen und so weiter, weil sie da quasi was verändern wollten die kam ging da immer mit sehr kritischen Geist rein und nach und nach erlahmte aber dieser kritische Geist und es gab halt mehr so Loyalität gegenüber der gegen der Organisation man hat sich mehr zu so einer Art Sachpolitiker ähm, entwickelt und oder Politikerin oder oder Mitarbeiter Mitarbeiterin und ähm, genau ich habe immer dieses Gefühl dass da halt auch so so Leute ja so ein bisschen ähm, beschnitten werden oder 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 Halt, dass, dass ihnen da so ein bisschen der, der rebellische Funke, dass der da ausgetreten wird, blöd gesagt. Indem die da reingehen und dann in so einem sehr festgelegten Rahmen arbeiten, ob die jetzt richtig Politik machen oder halt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind. Sie schaffen sich dann halt selber eine Stelle, die will man auch nicht verlieren. Also so in die Richtung, wie du es auch gerade angedeutet hast. Ähm, und ich habe das immer so ein bisschen auch mit, ja, mit einem Bedauern gesehen. Also ich habe es häufig auch verstanden, weil die Leute... Ähm, auch irgendwie eine Form von finanziellen Auskommen brauchten. Aber ich hatte immer so dieses Gefühl, ja, keine Ahnung. Und mit 40 haben sie dann ein Eigenheim und machen halt irgendwie so real-sozialdemokratische Politik. Und das war es. Also ein bisschen polemisch gesagt. Also gibt es halt so eine so Form von Zähmung durch Parteipolitik?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das gibt es quasi auf dieser größeren politischen Ebene ich glaube, man kann einfach sagen, jede Partei, die irgendwie ins Parlament einzieht und da ernsthaft irgendwie mitarbeitet und das nicht nur einfach als Skandalbühne oder so benutzt, die wird sich äh, also deradikalisieren, weil das halt immer so ist, wenn du dann in, in diesem Bereich arbeitest, dann denkst du halt entlang von den Bedingungen, die da gegeben sind, dann stellst du dir auch die Fragen, die halt dort angemessen sind und keine anderen Fragen. Und genau dasselbe passiert, glaube ich, mit einem Individuum, das anfängt, in äh, so einer organisierten Politik sich zu betätigen. Ich würde sagen, vielleicht ist die Politik noch mal ein paar, also diese politische Arbeit, die hat noch ein paar Sch Spezialpunkte. Nämlich der eine ist, die ist tatsächlich sehr anstrengend und sehr aufwendig. Und wer sich da, also das ist wahrscheinlich so ein Bereich, der wahrscheinlich auch ganz oben auf der Liste von äh, Berufen, die zu Burnout einladen, steht. Und ich meine, man muss sich einfach nur diese Politiker im Bundestag angucken, die sind ja nach zwei Wahlperioden, finde ich, sehen die schon so aus, als würden die da irgendwie durch den Fleischwolf gedreht und dann mit Asche bestreut worden sein. Also die kommen ja total verbraucht und verwelkt dann irgendwie wieder raus. Und ähm, das ist so ein ganz gefährlicher, oder was heißt gefährlicher, das ist halt so ein ganz bedenkenswerter Punkt, wenn man als soziale Bewegung seine aktivsten und motivierendsten Leute in diesen parlamentarischen Apparat reinschickt, dann werden die dort <lacht> so ausgesogen, wird gesagt, weil es ähm, ist eine super anstrengende Arbeit, du bist von morgens bis abends mit irgendwelchen Terminen, Beschlüssen, Protokollen, Berichten befasst, ähm, du hast da also ich, ich, man weiß, es war glaube ich letztes Jahr, ist irgendwie so ein älterer Politiker im Bundestag umgefallen, einfach in Ohnmacht gefallen, okay. während so eine Rede, weil die dort auch kein Wasser trinken dürfen, aus irgendwelchen Gründen. Und das ist bei größeren Parteien ein bisschen einfacher, weil da kannst du die Leute auf die verschiedenen Arbeitskreise und was es da alles gibt, so aufteilen. Aber gerade so ein bisschen kleinere Parteien, oppositionelle Parteien, da sind die Leute alle einfach krass ausgelastet und überarbeitet, weil die das auch meistens irgendwie aus so einem persönlichen Drive machen und nicht einfach nur, äh, um mal im Parlament zu sitzen. Ähm, das ist krass, was da einfach an äh, Kräfteschwund, glaube ich, passiert ähm, über sowas. Klar, Bundestag ist nochmal krasser, Irgendwie Gemeinderat ist vermutlich, also ist nicht so anstrengend auf jeden Fall. Ähm, aber das ist so ein Punkt. Ich glaube, es gibt noch so einen Punkt, wo sich Leute nicht so richtig vorstellen, was eigentlich Parteiarbeit bedeutet. Weil die Parteiarbeit sich oft um Sachen dreht, die eigentlich so ein bisschen selbstzweckhaft sind. Also, damit die Partei überhaupt existiert, muss man Mitgliederversammlungen einräumen, zur Wahl antreten, Plakate designen, ähm, alle möglichen rechtlichen Regularien machen, man braucht einen Schatzmeister und so weiter. Das ist einfach so ein Apparat, der um überhaupt, damit überhaupt eine Partei ist, muss da echt so ziemlich viel laufen. Und, ähm, ein sehr großer Teil der Parteiarbeit geht darauf einfach diese Funktionen einfach nur aufrecht zu erhalten. Also das ist keine Politik in dem Sinne, wie man das aus irgendwie so einer linken Gruppe kennt oder aus einer Antifa-Gruppe oder woher auch immer, sondern das ist halt schon so teilweise so bürokratisches Kackzeug, was man da halt machen muss ähm, und lädt jetzt nicht zur Kreativität und äh, sich selbst verwirklichen und aber auch nicht um zu langwierigem Diskutieren über die Welt, zu irgendwie klugen Analysen, sondern meistens ist das so, du machst ganz viel so... Verwaltungsapparat, dann kommen jeden Tag irgendwelche Sachen auf dich zu, wo du Stellungnahme als Partei beziehen musst, wo du hier helfen musst, da wenden sich irgendwelche Leute an dich. Das ist eigentlich so ein ständiges Abhaken von Aufgaben, ganz schnell irgendwie Entscheidungen treffen und das führt natürlich zu einem, dazu, dass deine Persönlichkeit sich da auch anpasst, beziehungsweise dass da eher Leute vorankommen, die halt die entsprechende Persönlichkeit haben, die jetzt nicht auf, keine Ahnung, langes Nachdenken, sensibel kommunizieren, umsichtig sein, sondern eher so ähm, mit guter Intuition schnell Entscheidungen treffen, äh, Leute irgendwie ein bisschen überreden, Sachen zu machen, als eher mit äh, ihnen zu reden und so. Ich würde vielleicht ganz kurz ein Zitat vorlesen, was ich gefunden habe. Das ist von äh, Verena Krieger, die war Bundestagsabgeordnete der Grünen. Und ähm, beschreibt das ein bisschen gut und ich kann da auf jeden Fall auch so persönlich damit was anfangen mit dieser Beschreibung also nicht, dass ich das an, an mir selber erlebt habe aber ich lese es einfach mal vor also sie schreibt in ihrem Buch wo sie auch so ein bisschen über ihre Politik halt geschrieben hat Politik hat eine eigene Zeitstruktur die sich gänzlich von der eines normalen bürgerlichen Lebens unterscheidet und diese Zeitstruktur ist hyperflexibel und chaotisch Sie kennt keine Fixpunkte mehr außer den Selbstgesetzten der Politik. Sitzungen, Parteitage, Veranstaltungen, Demonstrationen. Politik lässt keinen geregelten Alltag zu. Sie braucht die ständige Verfügbarkeit der Individuen, ihre ständige Alarm- und Einsatzbereitschaft. Politik erzeugt einen ganz bestimmten Menschentyp. Er muss schnell auffassen, bewerten, abhaken, merken, vergessen können. Es fehlt die Muße für das Langsame, für das Zuhören, das Nachdenken, das sind Fragestellen eigener Gewissheiten. Politik speist sich aus sich selbst und grenzt andere Erfahrungswelten und andere Reflexionsformen systematisch aus. Sie führt zur emotionalen Verarmung. Und dann ein paar Seiten später. Je dürftiger die emotionalen Beziehungen werden, desto größere Bedeutung gewinnen die schnöden Befriedigungsmechanismen des politischen Geschäfts. Politik wird zu Sucht, Macht zum Rausch, Öffentlichkeit zum Lustgewinn. Immer Sinn wird das eigene Tun und trotzdem kann man immer weniger davon lassen. Ja, also das ist jetzt eine ziemlich krasse Beschreibung. Ich mhm. würde nicht sagen, dass es das auf alle Leute, die in der Politik aktiv sind, zutrifft, aber es gibt auf jeden Fall diese Tendenz und diese Tendenz gibt es auch außerhalb von Parteien. Also in, in jeder, glaube ich, politischen Arbeit ähm, gibt es einfach dieses Moment und das ist zwar bei, bei den Parteien nochmal extra ausgeprägt, weil die Parteien von sich aus halt bürokratische Apparate sind einfach.
0: Okay, ähm,
1: ich weiß nicht, ich würde mich vielleicht
0: so langsam dem Ende nähern. Ähm, als Vorschlag, wenn äh, wir jeweils noch ein Plädoyer für oder gegen Parteien halten. Also du wärst eher für die Führrolle <lacht> vorgesehen, ich eher in der Gegenrolle. Ähm, oder findest du
1: es, oder willst du noch was äh, bereden? Nee, wir können gerne das so machen, genau. Dann würde ich vorschlagen, dass du einfach anfängst und mhm. ich am Ende noch was Positives sage, dann <lacht> muss es ja auch positiv enden. Okay, also ähm, ich
0: finde Parteien weiterhin schwierig und kritisch. Ähm, ich glaube, dass, ähm, wir hatten jetzt schon über viele Kritikpunkte gesprochen, dass äh, sie für viele für viele politische Bestrebungen nicht hilfreich sind, wenn sollten sie einen begleitenden ähm, Rahmen haben, zu dem man auch eine gesunde Distanz hält. Ähm, ich glaube, dass halt Politik und politischer Aktivismus, politisches Engagement sehr, sehr häufig und viel zu oft auf irgendwelche, dann <lacht> macht doch bei einer Partei mit äh, Logiken, verschränkt werden. Und ich glaube, dass man auch gut ähm, zumindest in einem lokalen Rahmen auch gut so Politik machen kann. Das heißt nicht, dass man ähm, Parteien äh, ständig meidet, man kann auch mal mit ihnen zusammenarbeiten, aber man muss auch immer sehen, dass sie was von einem wollen und man will was, davor, äh, will was von ihnen. Also halt sozusagen so eine konstruktive Zusammenarbeit mit einer gesunden Distanz finde ich jetzt nicht schlimm. Ich glaube, dass halt in Parteien, jetzt in unserem Fall in linke Parteien einzutreten und ähm, dort aktiv zu werden, dass sich das tatsächlich nicht lohnt, ähm, weil man dafür viel aufgeben muss, ähm, weil man sich auf Logiken und äh, in relativ engen Rahmen einlassen muss, den ich persönlich nicht gut finde, den ich ablehne. Ähm, das heißt aber nicht, dass man so ein irgendwie so ein reaktionäres Bashing, alle PolitikerInnen, alle Parteien sind gleich und die wollen bloß ihr Geld verdienen und alle sind Lügner. Also das ist auch Quatsch. Ähm, aber es gibt trotzdem auch eine differenzierte Kritik von Partei. Parteien und halt den Parteienstaat, die über dieses quasi irgendwie so, keine Ahnung, Charaktereigenschaften hinausgeht und die Struktur und die Logiken, die da entstehen, kritisieren. Und ähm, die führen mich dazu, dass das halt tatsächlich nicht wirkt, auch wenn man teilweise anders antritt. Also die Grünen in den 80er Jahren, die wollten alles anders machen, die hatten Rotationsprinzip, um Hierarchien sich nicht verfestigen zu lassen. Die hatten äh, mehr Basisdemokratie meines Wissens als die heutigen Parteien, als alle heutigen Parteien. Und sie sind trotzdem dann halt die Partei geworden, ähm, die halt äh, als kleiner Koalitionspartner der SPD sich meinetwegen am Jugoslawienkrieg beteiligt haben und so weiter. Ähm, deswegen sehe ich da auch wenig Chancen. Also ähm, es ist, das heißt nicht, wie gesagt, dass ich Parteien oder ihre äh, Stiftungen meide. Ich ähm, arbeite auch mit denen zusammen. Ich glaube aber auch, dass mich also ich gebe denen was und die geben mir was und das ist sozusagen in ehrlicherer Handel, als dass ich da halt alle meine ja, mein mein, mein meine Hoffnung in Parteien stecke. Ich, ich werde weiterhin außerparlamentarisch aktiv bleiben und ähm, Parteien bloß in äh, Bündnissen halt äh, also mit denen zusammenarbeiten und äh, selber halt äh, ja, nicht in Parteien äh, in,
1: in Parteien aktiv werden. Das ist uh. <lacht> Jetzt du Okay, ähm, ja, Jetzt hast du ja aber ganz schön krass vorgelegt auch. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall so, dass Parteipolitik nicht die einzige Art und Weise von Politik ist. Das sollte sich niemand, glaube ich, einreden lassen. Es gibt viele andere wichtige und vielleicht sogar noch wichtige politische Betätigungen. Ich denke aber, dass es trotzdem das Problem gibt, Vielleicht könnte man es so als das Problem der Größe beschreiben. Also sobald man politische Veränderungen in einem Bereich erreichen will, der groß genug ist, kommt man nicht um solche Organisationen herum wie Parteien. Man kann natürlich seine lokale Politik auch anders machen. Aber wenn man eine größere gesellschaftliche Veränderung will, dann kommt man, glaube ich, einfach nicht drum herum. Und auch ohne sozusagen... Sozialismus ist das, muss man anerkennen, dass Parteien einfach super viel Macht haben, weil das ja Machtzentren sind und weil das mal Machtapparate sind und tatsächlich da Entscheidungen getroffen werden können, die super vielen Leuten das Leben krass, krass erleichtern können ähm, oder auch krass, krass erschweren können. Und deswegen ist das schon sehr wichtig, da als Linke, finde ich, schon zu engagieren. Man muss dabei beachten natürlich, dass es gibt diese ganzen negativen Tendenzen, die ich hier auch jetzt die ganze Zeit aufgezählt habe, und äh, man muss sich das natürlich überlegen, aber andererseits muss man glaube ich auch dazu sagen, dass es halt sehr stark von der Partei abhängt, wie stark sich diese negativen Tendenzen auswirken und quasi von der Parteiorganisation und von der, ja ich sag mal Kultur, die in so einer Partei herrscht, ob sie jetzt darauf ausgerichtet ist, dass die Partei für alle offen ist und äh, jeder irgendwie mitmachen kann und ähm, auch was dazu lernen kann und irgendwie die Welt verändern kann. Sowas kann man auch in den Parteien durchaus erleben. Oder ob die halt äh, darauf ausgerichtet ist, dass es einfach eine Wahlmaschine ist, äh, wo man so als Arsch vom Dienst vielleicht irgendwie Plakate mal aufhängen kann, einmal im Jahr oder so und sonst nichts zu bereden hat. Ich habe neulich gehört, dass man bei der CDU tatsächlich Geld dafür zahlen muss, dass man sich auf die Liste aufstellt. Also dass die einen als Kandidat aufstellen, da muss man vorher eine kleine Gebühr überweisen. Und da sieht man halt, das sind Parteien, die so ein bisschen anders nochmal funktionieren. Und es gibt aber auf der anderen Seite Parteien, die schon versuchen, irgendwie ihren Mitgliedern ja, mit dem zusammen einfach aktiv äh, Politik zu machen. Und das kann auch gut sein, einfach wenn es gut organisiert ist. Ähm, aber da darum, dass es gut organisiert ist, dann muss natürlich auch ein ständiger Kampf geführt werden, weil die Parteien einfach von sich aus ähm, große bürokratische Apparate sind. Und je größer die Partei, desto schlimmer werden diese Tendenzen, weil natürlich äh, das nicht so ist wie eine kleine politische Gruppe, wo sich alle so treffen können und irgendwie rund um den Tisch, auf den Sofas Bier trinken, einfach Sachen diskutieren können, sondern du kannst dich dann irgendwann mal nicht mehr treffen. Und dann brauchst du Stellen, die bestimmte Sachen organisieren, verwalten. Die Leute, die auf diesen Stellen sind, verwandeln sich dann auch ein bisschen oder passen sich diesen Stellen an. Die Politik wird versachlicht, die, der Umgang zwischen den Menschen auch. Und dann entstehen Probleme, denen man schon auch entgegenarbeiten kann und auch entgegenarbeiten muss, aber wo man halt so realistisch sein muss und sagen muss, die kriegt man nicht weg, solange man diese Partei hat, weil das halt zum Wesen der Partei gehört. Ähm, was aber nicht heißt, dass man sie nicht bekämpfen sollte und auch ganz weit zurückdrängen sollte. Das ist wie mit Corona. Man kann Corona <lacht> einfach vielleicht nicht wegkriegen, aber man sollte es trotzdem so weit wie möglich <lacht> halt eindämmen und äh, zurückdrängen, damit man die Pandemie zumindest mal äh, bekämpfen kann. Genau. Also vielleicht zum Abschluss. Ich glaube, wenn wir eine sozialistische Gesellschaft haben wollen, dann kommen wir nicht drum herum, eine sozialistische Partei, sozialistische Partei zu haben, die mit wehenden Fahnen vorne vorangeht. Nee, das nicht, aber äh, alles dafür tut, um halt die Roadblocks, die auf dem Weg zu dieser Gesellschaft aufgestellt sind, aus dem Weg zu schaffen. Und andererseits kann man viele sinnvolle Sachen heute in Parteien machen, also zumindest mal in der Linkspartei, in anderen Parteien natürlich nicht. Aber in der Linkspartei kann man viele sinnvolle Sachen machen und ähm, da muss man halt gucken, dass man die Partei gut organisiert und dann läuft es. Zukunft ist umkämpft und Zukunft ist offen und deswegen ähm, findet sie sowieso statt und ähm,
0: man sollte sich darum bemühen, dass sie so stattfindet, dass wir irgendwann vielleicht nicht mehr so viel Zeit darauf verwenden müssen, mit so viel äh, blödem Unsinn zu tun zu haben und so viele äh, Kämpfe ums Selbstverständliche zu führen. Okay, das waren die beiden Plädoyers für und dagegen. Ähm wir sagen tschüss bis zum nächsten Mal. Ähm, das Thema wissen wir allerdings noch nicht. Diesmal ist Konstantin wieder dran mit Aussuchen. Also sagen wir jetzt
1: tschüss. Und wenn ihr ein parteit t shirt wollt, drückt einen, <lacht> einen Daumen hoch.
0: Vielleicht sollte man da tatsächlich auch ein bisschen mehr Kritik wieder reingießen.